0: Mitos e Verdades, o podcast sobre o cotidiano na pandemia.
1: Olá, está começando agora o Mitos e Verdades. Eu sou Julia Abich.
2: E eu sou a Milena Conze.
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância e a influência do sono em tempos de pandemia.
2: Não é novidade que a pandemia do coronavírus tem afetado a saúde das pessoas
1: de diversas formas e uma delas é o sono. Isso ocorre porque o sono repõe as energias, fortifica o corpo e revigora a mente. Nesse sentido, uma boa noite de sono tem o poder de trazer inúmeros benefícios para as pessoas. A ciência tem mostrado que o sono é muito mais do que um
2: momento de descanso, pelo contrário, ele é fundamental para o processamento das emoções, para a fixação da memória e para a eliminação de toxinas acumuladas no
1: cérebro durante o dia. Para esclarecer nossas dúvidas, convidamos o médico intensivista William Hudson. Bem-vindo, William. Tudo bem?
0: Boa noite. Muito obrigado pelo convite.
1: A pandemia do coronavírus tem afetado a saúde das pessoas de diversas formas e uma delas é o sono.
0: Com certeza. Uh, a ansiedade proveniente dessa pandemia né, afeta todos aqueles que estão expostos a ela, tendo ficado doentes ou não. Então, existe um, um componente psicológico, psiquiátrico, muito importante, né, uh, culminando numa também pandemia de ansiedade, que vem dificultando que as pessoas peguem no sono e que o sono seja reparador, o que prejudica ainda mais a saúde dela e as fragiliza quando uh, expostas à doença.
2: Nesse sentido, devemos formar horários para dormir, acordar, trabalhar, comer e e praticar atividades físicas?
0: Sem sombra de dúvida. O nosso o metabolismo funciona de forma cíclica, com cenários distintos de repouso e atividade. né Quem comanda isso é o nosso ciclo circadiano, que rege quais hormônios vão estar funcionando durante o sono, para processos de reparação, quais hormônios estarão nos deixando ativos durante o dia. Então, a gente precisa ter uma rotina de sono, uma rotina de alimentação, uma rotina de atividade física para que esse ciclo fique regulado e funcione adequadamente.
1: Dormir mal pode causar diversos efeitos negativos no organismo.
0: Sem sombra de dúvida, essa é, um, é uma grande verdade, né? A gente não tem uh, reservas de energia para que a gente funcione sem o sono. Os processos de reparação do nosso metabolismo, eles acontecem durante o sono, né? É, a gente elimina toxinas importantes do cérebro durante o sono e a gente consolida a memória durante o sono. Então, esses processos são vitais, a gente não tem como viver sem eles.
2: O ideal é ficar longe de eletrônicos uma hora antes de dormir.
0: Eu diria que pelo menos uma hora. Né? A maioria dos aparelhos eletrônicos, principalmente smartphone, aparelho de televisão e tela de computador, eles emitem uma luz que, ao atravessar a nossa retina, ela vai uh, bloquear a secreção de um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio que induz o sono, né? Esse hormônio, ele não é absolutamente necessário para que a gente pegue no sono, mas ele é necessário para que o sono tenha qualidade. Então, se a gente inibe a produção da melatonina pouco antes de deitar, muito provavelmente a fase inicial do nosso sono vai ser de baixa qualidade.
1: Ficar sem dormir é mais prejudicial do que ficar sem
0: comer. Esse é um fato curioso, né, a gente tem relatos uh, anedóticos né? de pessoas que fizeram jejuns tão prolongados quanto 200 dias, assim, e sobreviveram, né, claro, eram pessoas obesas que fizeram para fins de emagrecimento, e eu não estou recomendando que ninguém faça isso. Uh, mas as pessoas que tentaram privar o sono uh, por mais de 72 horas apresentaram sintomas muito graves, como convulsões, como alucinações... Então, já faz algum tempo que o Guinness Book nem reconhece tentativas de quebrar o recorde de privação de sono, porque é sabido, no meio científico, que isso é algo extremamente arriscado para a vida. Então, realmente, a gente consegue ficar mais tempo em inanição, sem comer nada, do que uh, sem dormir.
2: Consumir bebidas alcoólicas ajuda a dormir melhor.
0: Seria ótimo, né? Mas não, não é verdade isso, né? Isso é um grande mito. Na verdade, a bebida alcoólica, ela vai auxiliar a gente a pegar no sono mais rápido, né? Porque a embriaguez, né, ou aquela tontura, ela facilita a entrada no, no sono. Mas as fases do sono, que são todas fundamentais para que o sono seja reparador e efetivo, ficam extremamente perturbadas pela presença do álcool na corrente sanguínea. Então, o sono acaba sendo um sono agitado, com micro despertares, que às vezes nem são percebidos. Então, se torna um sono inefetivo e não é adequado que se faça isso.
1: O ideal é dormir oito horas por dia para todas as pessoas, bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos.
0: Esse é um fato parcial. Na verdade, hoje se tem um consenso de que o ideal é entre 7 e 8 horas para a grande maioria das pessoas, né? Mas existem aqueles cicladores rápidos que passam por todas as fases do sono e acordam bem dispostos com 6 horas. Então, existe uma variação interpessoal, mas a regra geral é de que quase todos nós precisamos de pelo menos 7 ou 8 horas.
2: Mulheres precisam dormir menos que os homens.
0: Isso é um mito. Não existe esse dado científico. né? Vai variar de pessoa para pessoa, mas não em decorrência do sexo da pessoa. né? Uh, existem períodos da vida da mulher onde ela precisa repousar mais. A gestação né, é um desses períodos. Mas, via de regra, em condições normais, homens e mulheres devem dormir pelo mesmo período.
1: Com a idade, as pessoas dormem menos.
0: Isso é uma verdade, né? A incidência de insônia, ela aumenta muito com o passar da idade. Não se sabe exatamente se isso se deve a algum hábito nocivo ao sono que se acumula ao longo da vida, o uso de medicações que vai aumentando à medida que a vida passa e as medicações podem interferir no sono, mas é fato que a incidência de insônia a partir de 65 anos é um dado bem preocupante.
2: Não se deve acordar um sonâmbulo.
0: Na verdade, a gente deve acordar um sonâmbulo se ele está apresentando risco de se machucar, né? Que é algo que acontece com frequência. Mas a gente deve fazer isso de uma forma muito sutil, lenta e gradual, né? Porque no momento que ele despertar, ele pode despertar num, num terror, né? A gente não sabe o que está se passando na imaginação dele naquele momento. Então, deve ser feito com prudência, mas a gente pode acordar um sonâmbulo, sim. Ele não vai acordar morto. <risos>
1: É possível aprender dormindo.
0: A gente aprende muito dormindo, né? Eu sempre digo para as pessoas que a pior coisa que a gente pode fazer é estudar a madrugada dentro para uma prova e não dormir anterior a uma prova. Porque quando a gente aprende algo, essa informação ela fica armazenada num, num, numa parte do nosso cérebro chamada hipocampo. O hipocampo só armazena as informações de forma temporária. A gente colocar no córtex, que é onde a informação vai ficar de forma definitiva, é um processo que acontece durante a fase REM do sono. Então, a gente precisa do dormir profundamente para consolidar a memória. Por isso, isso é, uma, é um fato.
2: Tem um período específico ali que a gente tem que dormir, então, para essa fixação na memória?
0: É, a, a gente tem vários períodos, cinco períodos pelo menos dentro do sono. Assim. Então, existem fases e em cada uma dessas fases a gente faz processos específicos. Em determinada fase a gente repousa os músculos, faz reparações metabólicas. E a fase REM, que é a fase mais profunda do sono, ela é uma fase de intensa atividade cerebral onde acontecem os processos de reorganização das informações que a gente coletou ao longo do dia e consolidação da memória.
1: Atividades físicas ajudam a dormir melhor?
0: Sem sombra de dúvida. O cansaço físico ele é um dos fatores que estimula a gente a entrar no sono e que faz a gente aprofundar o sono mais. Mas as atividades físicas elas, elas não devem ser praticadas imediatamente antes de a gente deitar, porque a descarga adrenérgica que uma atividade física vigorosa produz, ela vai atrapalhar o início do sono. Então, o ideal é que se pratique atividades físicas vigorosas na primeira metade do dia.
2: Tirar uma soneca durante o dia prejudica o sono da noite.
0: Isso é relativo, né? Uma soneca sentada no sofá, aquela cochiladinha depois do almoço, preguiçosa, sem apagar a luz, sem botar pijama, tudo bem. Né? Agora, se a gente for para o quarto, colocar um pijama, escurecer o quarto, deitar embaixo das cobertas e dormir horas, isso com certeza vai causar um desequilíbrio no nosso ciclo circadiano. Se a gente fizer isso de forma habitual, esse desequilíbrio ele vai se tornar uma doença. Né? Então, não é ideal que a gente faça essas cochiladas, essas sonecas muito longas. Mas a famosa cesteada gaúcha, assim, sentada no sofá, ela é liberada.
1: Nesse sentido, é possível recuperar o sono?
0: Não é possível recuperar o sono, né? Quando a gente se priva do sono por algum motivo, eu vivo isso porque eu sou um médico que faz plantão, é, a gente perde muita informação do dia que a gente não dormiu, né? E a gente dormir a mais no dia seguinte não vai devolver o prejuízo que a gente teve de informações que a gente não consolidou, de memória, de equilíbrio hormonal. Então, tem que haver uma higiene do sono rigorosa nos dias uh, seguintes à privação do sono para que a gente não torne esse pequeno desequilíbrio uma coisa habitual que vai acabar culminando em uma doença.
2: A atividade sexual
0: ajuda a dormir melhor. A atividade sexual se enquadra dentro da atividade física, né? Ela causa cansaço físico e ela vai ajudar a entrar no sono. Só ela tem um, um, uma diferença, que existe uma liberação de hormônios relacionados ao prazer, endorfinas, dopamina, né? Ao final da atividade sexual, durante também. Então, isso também vai causar um relaxamento que ajuda a entrar no sono. E como ela é uma atividade, né? Que não é de ultra longa duração, pelo menos para a maioria das pessoas... Uh, ela não vai se enquadrar numa atividade que tem que ser feita na primeira metade do dia. Ela pode ser feita antes de dormir, né? Sem problema nenhum.
1: O ronco prejudica a saúde.
0: O ronco é um sinal de um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio da condução do ar até o pulmão. As pessoas que têm um desequilíbrio nessa condução grave... É, elas podem variar a sua oxigenação é, ao longo da noite e a baixa oxigenação ela causa um microdespertar ou um despertar completo. Né? Então, o sono vai ficar muito prejudicado. Então, quem está roncando está com um problema e esse problema deve ser revisto, sem sombra de dúvida.
2: Sem contar que acaba prejudicando as pessoas com quem essa pessoa estiver perto ou com quem dorme junto também, né?
0: Exatamente. Por isso é uma coisa muito importante que tu disseste, porque normalmente as pessoas pensam assim, bom, eu não acordo, então tá tudo bem. Pensam isso sobre o barulho e pensam isso sobre a luz. Mas não é verdade, né? A gente não precisa acordar, ficar lúcido para que o sono seja atrapalhado por esses fatores externos. Então, para que a gente durma com qualidade, tem de haver silêncio absoluto, tem de haver escuridão absoluta.
1: Nesse, né, nessa questão... É, ter um quarto preparado com menos luz né? uh, dormir de pijama, sem roncar é, ajuda a ter um sono mais tranquilo e também a ter uma saúde melhor.
0: Sem sombra de dúvida esse é o pilar da higiene do sono né que o quarto seja organizado, que ele não seja usado para trabalho, apenas para namorar e para dormir que a temperatura do quarto seja adequada, que a roupa de cama seja suave ao toque, que o pijama seja suave ao toque, todos esses fatores, eles influenciam tremendamente a qualidade do sono e a eficiência do sono para que a gente seja mais produtivo no dia seguinte.
2: Os sonhos são um repasse do que aconteceu durante o dia
0: isso acontece de forma indireta, não necessariamente essa correlação seja objetiva a ponto de que a gente possa compreender. Né? Então, às vezes, um estímulo de medo ao longo do dia ele vai desencadear um sono, um sonho, com uh, um cenário de medo que não necessariamente possa ser relacionado ao da realidade, né? Tu pode passar medo uh, de um assalto e tu pode sonhar que tu tá lutando com um pirata, né? A, 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 a correlação, ela não vai ser direta. Mas sim, tudo que a gente passa durante o dia é revisto durante a noite. E muito disso influencia aquilo que a gente percebe através do sonho.
1: A qualidade do sono das pessoas piorou com a pandemia.
0: Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. A ansiedade, que é uma pandemia secundária, né, ela atrapalha muito. A ansiedade causa descarga adrenérgica de hormônios que dificultam a entrada no sono e o aprofundamento do sono. E a ansiedade é algo que é praticamente unânime na sociedade agora, em tempos tão estranhos como os que a gente está vivendo. Então, sem sombra de dúvida, o sono das pessoas perdeu qualidade e isso é preocupante porque um sono inefetivo, ele vai refletir numa saúde eh, com, com problemas, né? Uma saúde não tão vigorosa, o que vai acarretar um risco maior de complicações se a gente contrair qualquer doença, incluindo a Covid-19.
1: Então, qual seria a dica é, que tu daria para as pessoas, é, principalmente agora durante a pandemia, para melhorar a qualidade do sono?
0: eu sugiro criar uma rotina, né? e a rotina começa quando a gente chega em casa no final do dia, desligar as luzes fortes, ligar luzes indiretas como abajures, evitar contato com telas, larga o smartphone, desliga a televisão, pega um livro sobre um tema leve, antes de deitar toma um banho morno, que isso vai ajudar a relaxar, o quarto com a temperatura entre 18 e 21 graus, um pouquinho mais para o frio, e aí, quarto limpo, organizado, roupas de cama adequada, pijama adequado, tudo aquilo que a gente conversou. Silêncio total, escuridão total. E vocês vão ver que a saúde de vocês vai melhorar bastante.
1: Encerramos por aqui mais um episódio do podcast Mitos e Verdades. Você tem alguma curiosidade sobre algum tema? Mande sua sugestão para nós aqui nos comentários. Até o próximo!